0: Dobrý deň, vítajte pri prvom podcaste o audioknihách. Moje meno je Michal a dnes sa budem zhovárať s Ivanom z Audiolibrixu. Je to spolu Audiolibrixu a s tým sa porozprávame o audioknihách, ako sa k ním dostala podobne. Takže Ivan, vítaj. Ahoj, ahoj. Nazdar. Takže začneme takou klasickou otázkou. Uh, ako si sa ty vlastne dostal k audioknihám?
1: Uh. Celkom jednoducho v môjom prípade. Začal som pred uh, zo pár rokmi, uh, keď som veľa šoferoval medzi miestom, kde som býval a kde som chodil do roboty, tak strávil som každý deň takmer 2 až 3 hodiny v aute a hľadal som nejakú alternatívu. Najprv som počúval podcasty, potom som počúval hudbu, ale počas sa to všetko zúnovalo a všetko mi to už prišlo také, že uh, nebavilo ma to ďalej. Hľadal som nejakú alternatívu a vtedy som sa prvýkrát vlastne začal zaujímať o audioknihy. Najprv som skúšal audioknihy, ktoré sú voľne dostupné a tam sa mi zdala otrasná kvalita a niekde nie, vždy v polovici ma to absolútne prestalo baviť, lebo nedokázal som to počúvať ďalej. Potom som sa náhodou cez Amazon dostal k audioknihám v zahraničí a skúšal som prvé audioknihy v angličtine a Začal som skúšať, že či by to bolo niečo, čo by ma bavilo. No a po prvej knihe som zistil, že to bola parada, zrazu šoferovanie bolo úplne pohodová záležitosť a mal som zrazu každý deň dve hodiny nielen zabitý čas v aute za volantom, ale bolo to naplnené tým, že moje čítanie, ktoré predtým bolo zhruba na úrovni jednej, dvoch kníh ročne, lebo som na nič iné nemal čas tak zrazu som dokázal prečítať jednu knihu za týždeň a začal som si uvedomovať, aká je to paráda.
0: Uh-huh. A spomniš si ešte vlastne, ako bola tvoja úplne prvá tá, tá dobrá, dobrá zahraničná audiokniha, tá z toho Amazonu?
1: Prvú audioknihu, ktorú som počul, myslím, že... Uh, moci to teraz nepamätám dozadu, ale zdá sa mi, že prvá bol dokonca Harry Potter, myslím, že som počúval ako prvého Harryho Pottera nejakú nejaký štvrtý diel. Prvé tri som čítala, a potom som rozmýšľal, že ako budem ďalší a z- mám... Nepamätám si to úplne na 100%, ale zdá sa mi, že to bol Harry Potter.
0: Mm-hmm. Čiže to boli vlastne tie zahraničné audioknihy a potom nejaké slovenské alebo české. K- tým si mal možnosť sa dostať, dostal si sa, počúval si?
1: Hm. Nie, vôbec. A jedna, uh, je to komplikované tým, že žijem v zahraničí. Ale a, a dva, aj keď som bol na Slovensku a skúšal som niečo zohnať, tak a, viac menej som nevedel nič zohnať. Aj keď som bol pozrieť v knihkupectvách, tak našiel som veci, ktoré sú boli buď starými, alebo veci, ktoré som nechcel počúvať a bolo toho príšerne málo. Takže skončil som úplne iba pri anglických audioknihách. A myslím, že prvú slovenskú audioknihu som počul až, alebo prvú českú audioknihu som počul prvýkrát pred nejakým rokom. Dovtedy absolútne, absolútne nič. Jasné. Čiže, čiže dá sa povedať, že si taký
0: odchovanec tej, tej zahraničnej, potom si videl teda, že na Slovensku alebo v Čechách je to bieda, aspoň teda uh, o cd download v tom čase
1: nejak fungoval alebo nefungoval? Uh, mne to prišla úplná bieda, ale zase je to, je to, je to trošku dané tým, že som to porovnával s anglickou. V anglicku bolo dostupné v tisícoch uh, tituly, ktoré sa dali stiahnuť a ktoré sa dali počúvať alebo kúpiť cez Amazon ako CDčko. Na Slovensku nebolo nič v, v porovnaní s tým, aj, aj napriek tomu, že, že zo pár audio kníh bolo. A teraz keď si tak spätne spomínam ne, neboli to úplne moje začiatky s audioknihami, lebo samozrejme tak ako každý iný keď som bol dieťa, tak som počúval nejaké rozprávky na platniach, potom na kazetách ale v dospelom veku uh, sa mi nič nie a tým pádom, ok, odchovaný som asi na slovenských a českých audioknihách, uh, ktoré boli rozprávkové, ale v dospelom veku je to jednoznačne tá uh, anglická produkcia No a vtedy som si vlastne prvýkrát začal uvedomovať, ak, aký je to uh, trh, ktorý je takmer neprebadaný ešte na Slovensku a download absolútne neexistoval. To mi vždy vadilo aj, aj na hudbe, že, že download bol uh, vecou, ktorá v zahraničí fungovala a na Slovensku neviem, z akých príčin nebol buď záujem alebo nebola síla niečo také raziť. A vtedy sme sa vlastne začali prvýkrát uh, zaujímať o to, že či by nebolo zaujímavé doniesť audioknihy aj na Slovensku tým, že ma to tak oslovilo v zahraničí a pri rozhovoroch s ľuďmi som zistil, že nie som sám, ktorým tie audioknihy na Slovensku chýbajú, alebo teda v slovenskom českom prevedení. Mhm.
0: Čiže to bolo tak možno dva roky dozadu. Audiolibrix v tomto momente vlastne oslavuje jeden rok od nejakého spustenia Samozrejme, predtým ešte bol nejaké prípravy a vývoj. Čiže to bolo asi tak 2 roky dozadu. Čo sa vlastne odvtedy zmenilo pre teba? Čo sa zmenilo vlastne, ako je to teraz s audioknihami. Je tá ponuka lepšia? Download tu už teda je? V tomto lepšie je? Ako by si ty zhodnotil teda tú zmenu za posledné, dajme tomu
1: 2 roky? Uh-huh. A, na začiatku prvé naše kroky neboli ani tak o tom, že začať úplne a, nový nový biznis a začať ráziť nejakú novú technológiu. Na začiatku sme skúšali dotiahnuť Amazon vlastne na Slovensko. Vedeli sme, že oni fungujú, vedeli sme, že majú technológiu, všetko bolo rozbehnuté, tak sme začali s nimi komunikovať s americkým, s americkou matkou Amazon, že či by nebol záujem vlastne to, to dostať aj na náš trh a my by sme robili to zastúpenie, celý ten marketing a obchod. A na začiatku z ich strany bol hrozný záujem a tešili sme sa, lebo priniesť niečo, čo už je rozbehnuté je o mnoho jednoduchšie a hlavne z hľadiska znalosti značky ľudia skorej uveria niečomu, čo už je na trhu 10 rokov, ako keď niečo nové vznikne. Avšak zakapalo to po nejakom roku na províziách, ktoré, ktoré chcel Amazon vyplácať. Všiaľ tam tá politika je nadstavená na anglickú literatúru a Predsa len ten anglický trh je 100 násobne, minimálne 100 násobne väčší ako ten slovenský a český dohromady. A tým pádom a tie provízie boli absolútne neschodné pre vydavateľov vtedy, vtedy existujúcich vydavateľov audio knih. A tým pádom naše rokovanie postupne tak povedať, zakapali. No a to bolo cca pred nejakými 2,5-3 rokmi. Chvíľku sme nechali ten projekt ležať hladnou skladom, lebo vtedy ešte nebola tá myšlienka, že skúsiť to vyvíjať nejakými vlastnými silami. Ale cca, tak pred, približne pred dvomi rokmi sme sa rozhodli, že skúsime to teda na vlastnú pesť a za, začali sme to plánovať, že čo by sa dalo teda urobiť, čo by bolo k tomu potrebné. No, trvalo to takmer... Pol roka sa rozhýbať, dostať sa do, do takého stavu, aby sa to skonkrétnilo a aby to začalo naberať nejaké reálne rozmery. No a samotný Audiolibrik sme spustili rok uh, dozadu a dúfam, že sme naplnili ten chybajúci, tú chybajúcu dieru na trhu alebo minimálne začali to naplňať uh, s tým, že sme prinesli na slovenský a tak povediac aj český trh niečo čo, čo tu chýbalo. Minimálne, keď sa rozprávame s, s ľuďmi, ktorí sú našimi zákazníkmi alebo uh, ľudia, ktorí majú radi audioknihy ako my, tak všetci sa tešia, že, že prišlo niečo, čo tu naozaj vtedy chýbalo, lebo uh, keď človek chcel pred takým rokom, dvomi rokmi dozadu aj niečo zohnať aj tušil alebo vedel, že to bolo vydané, tak nebolo to len tak, že a, idem teraz do uh, Pantare a kúpim si to tam. A človek došiel do obchodu a zrazu zistil, že FASA je to vydané, ale nedržia to skladno lebo buď nie je záujem, alebo mali len 3 exempláre, tie sa predali. Tak a, audiolibriksom sme vlastne vykrili tú, tú, tú fugu na trhu, tú, tú medzeru. Keď človek chce, jednoducho príde na web, stiahneme si to kedykoľvek a žiadne obmedzené zásoby je to dostupné kedykoľvek a v neobmedzenom množstve. Čiže, keď keď ty by si
0: mal povedať som za seba CDčko alebo MP3 priamo, tak sú to rozhodne MP3, hej?
1: Jednoznačne. Ad1 som jeden z tých, ktorí takmer nemám čas chodevať po obchodoch a zháňať niečo. a 2 aj tak všetko po- počúvam, z, či už z mobilu alebo z MP3 playera. a potrebujem to v konečnom dôsledku aj tak dostať do, do týchto zariadení, čiže aj keby som si zohnal CDčko, tak tak to robím aj s hudbou. Čokoľvek si zloženiem ako fyzické medium, tak aj tak si to v konečnom dôsledku narypovávam a dávam na prenosné zariadenie, lebo nemal by som to kde inde počúvať. Už tak veľa nešoferujem ako predtým, ale veľa behám, veľa bicyklujem, tak potrebujem to mať v inom stave ako na cd mhm.
0: Zákazníci nejakú spätnú väzbu, kde sú tie naj, najčastejšie, najčastejšie miesta alebo činnosti, pri ktorých zákazníci počúvajú knihy. Mm-hmm. Ty vravíš šoferovanie,
1: vravíš behanie? Ja osobne si myslím aj z rozhovoru, že najviac ľudí to, to využije pri tom denodennom presunie z práce do práce. Čiže či už je to šoferovanie alebo v autobuse a absolútne rozrastajúco sa cieľovou skupinou alebo ľudí, teda skupina ľudí, ktorá to využíva sú a ľudia, ktorí športujú a potrebujú vlastne nejakým spôsobom sa odreagovať alebo zamestnať. Pritom pribehanie to niečo, čo dokáže posunúť ten tréning do úplne inej roviny a je veľa ďalších športov, ako v posilovni. Ja to osobne to nevidím až tak veľmi na, na Slovensku, tým, že tam nežijem, ale keď sa rozprávam s ľuďmi tu na, v Anglicku, tak vidím to, že nielen bežci, ale aj v posilovni častokrát stretávam ľudí, ktorí namiesto hudby už počúvajú audioknihy. Je to trochu zmysluplnejšie využitie toho času, než len počúvať dokolečka to isté. Alebo rádio. Alebo rádio. Teda... Hm.
0: Dobre, keď sa teda bavíme, takže nebol si spokojný, ponuka na cd slabá, chcel si radšej, aby, aby boli v digitále keď sa bavíme o ponuke titulov, ako takej. Nielen teraz, s mp 3 je to jednoduché, tie, tie jednoducho nevypredáš, takže ako náhle sa ten titul raz dostane do ponuky, tak si ho vlastne zákazníci môžu kúpiť kedykoľvek. Uh-huh. Aká je tá ponuka teda, keď sa bavíme
1: o tých českých a slovenských? Je to o mnoho lepšie, než to bolo pred rokom. Začalo vznikať je viacero vydavateľstiev, je viacero titulov, ktoré sa vydávajú. A jasné, že stále je to slabota, stále sa t- v porovnaní... A, dobre, je to, je to asi hlúpe stále porovnávať s anglickým trhom, ale aj keď sa porovnáva s nemeckým alebo francúzskym trhom, tak a, ten nárast audiotitulov je rádovo v jednotkových číslach za jeden rok, to v porovnaní so zahraničia, to, to sú v týchto, týchto jazykoch, ktoré som sa zmienil, tam je to v stovkách každý rok, Uh, ale je to lepšie, o mnoho lepšie. Podľa mňa začal byť aj väčší záujem tým, že uh, rozšírili sa distribučné kanály pre, pre vydavateľov a tým pádom vedia toho predať viacej, tým pádom majú viacej kapitálu na to, aby produkovali ďalšie uh, tituly. Myslím, že je rastúci trend uh, vzniku audiokníh. a je to o mnoho lepšie, než to bolo pred rokom. No, ešte to bude trvať zo pár rokov, aby sa to dostalo do takého stavu, kedy budeme produkovať audioknihy súčasne, súčasne v tej dobe, kedy sú vydávané ako papierové knihy a kedy je po nich najväčší dopyt a nie rok, 2, 3, 5 rokov neskôr, keď, keď už tá cieľová skupina, ktorá to chcela čítať alebo mala záujem o tú literatúru, si ju dávno prečítala. V každom prípade je to lepšie. A Veríme všetci v Audiolibrixu, že to bude o mnoho, o mnoho lepšie každým pribúdajúcim mesiacom.
0: Keď sa bavíme o tituloch ako takých a o tých nahrávkach, keď vieš porovnať kvalita českých a slovenských audiokních versus kvalita tých zahraničných, je... ako si na tom stojíme? Uh-huh.
1: Je, to, je to ťažké porovnať, lebo záleží od typu knihy, ktorá je nahovorená. Čiže... Ke, keď môžem povedať za, za tú knihu, ktorú, som, ktorú si tak najviac pamätám a ktoré ma vlastne priviedla k audioknihám ten Harry Potter, ten ma vlastne zlomil úplne najviac a to kvôli tomu, že človek, ktorý to nahovoril uh, nepamätám si jeho meno potom som o ňom dodatočne čítal, že je považovaný za jedného z najlepších rádiových interpretov a to kvôli tomu, že dokáže napodobňovať myslím, že až do 12 rôznych typov hlasov a čiže keď, keď, keď človek počúvne takú knihu Tak absolútne má pocit, že každá osoba má vlastný hlas Vlastnú dejovú líniu Vie sa človek dostať do toho ako do divadelnej hry že Nie je to len suché načítanie Ale je to vyslovenie, inter, je to inscenácia Aj napriek tomu, že je to robené jedným človekom V tej som si uvedomil, že tá kvalita vie byť veľmi, veľmi vysoká potom, keď som sa dostal k slovenským a českým audioknihám, samozrejme som to začal porovnávať uh, nie iba s týmto jedným titulom, ale s tou skúsenosťou, ktorú som mal. Tá kvalita sa mi zdala, niektoré tituly samozrejme boli veľmi zlé, ale vo všeobecnosti sa mi zdala tá kvalita na vysokej úrovni. Uh, keď som začal počúvať slovenské a české tituly, tak uh, myslím, že gro toho, čo ponúkame a to, čo som ja počul, je na veľmi vysokej úrovni, a často sa mi zdá, že až prehnane sa, sa to tlačí do, na úroveň, kde, kde to nemá až taký, taký zmysel po stránke uh, tohoto zvuku, tej, tej kvality nahrávky. Proste príde mi to až, až trošku prehnané, že namiesto toho, aby sa produkovalo viacej, viacej audiokních, tak sa tlačí na veci, ktoré majú svoje miesto pri hudbe, ale asi nie až tak pri audioknihách. Čiže máš na mysli také to ozúčenie medzi kapitolami a,
0: a podobné. Ja no, mám tak... pocit, že v tých zahraničných moc populárne nie je to na Slovensku,
1: v Čechách. Hej, presne. To to, to, úplne, to som bol až zarazený pri prvých slovenských a českých audioknihách, že uh, každá, kapi- alebo nie každá, ale veľakrát stáva, že sú tam veľmi dlhé hudobné pasáže, medzi kapitolami sú hudobné prelivy a to, to som absolútne nepoznal z uh, anglických audiokníh. Stane sa to veľmi zriedkavo a keď tam nejaký ten preliv tak je uh, 5-10 sekúndový, kdežto pri, uh, pri niektorých audioknihách uh, z domácej produkcie sa mi zdalo, že pol minúty alebo minútu iba počúvam nejaký hudobný prednes. A podľa mňa toto je jedna z vecí, ktoré by sa časom mali vypustiť z audioknihy. Je, je super, niekde sa to hodí. A je super, keď je tam nejaký veľmi kratučký uh, hudobný motiv, či už nástup, alebo v rámci deus niečo je v pozadí, ale podľa mňa to p- zbytočne predražuje tú samotnú nahrávku a zdržuje. Namiesto toho, aby sa vyprodukovali dve audioknihy, tak sa s jednou audioknihou zabije možno dvakrát toľko času, lebo uh, tá hudba tiež musí byť nejakým spôsobom prispôsobená k tomu a musia to nasekávať zvukový majstri. Čiže ženie sa to zbytočne do extrémov a v konečnom dôsledku ten poslucháč je skoro zaujíma ten dej tej, tej knihy, toho titulu, ako to, že tam počuje nejaké dobré solo na 30 sekúnd. Uh,
0: interpret. Na Slovensku v Čechách najväčšia a asi, asi najznamejšia osobnosť je Martin Stránsky, ktorý je tvoj taký najobľúbenejší je, je to Martin alebo ktorý, ktorý interpret sa tak najviac prekvapil že to bola možno osobnosť mm-hmm. ktorú si nepoznal a po, po vypočutí audio ktorý
1: si povedal wow tak toto áno nepočul som ich až tak veľmi veľa aby som, aby som to mohol porovnávať ale Martin stránsky definitívne je vynikajúci hlas a vynikajúci interpret vie to robiť a robí to vynikajúco a Jeden z posledných titulov, ktorý sme mali s pánom Dvořákom, je to audiokniha Skála od Petra Maja. Tak to je podľa mňa vynikajúco nahovorené, veľmi sa mi to páčilo. Zo slovenských DADONAD tiež super nahovorené. Mám zo pár takých autorov, nedávno som počúval Ritíže kráľa Artuša, na ktorej sa vystriedávajú myslím, že až šiesti alebo 7 interpretia a všetci sú vynikajúci alebo ľudiek munzar. Je to, naozaj sú to páni herci alebo páni interpretia a dávajú do toho ten život tým osobám. Človek má naozaj pocit, že, že pozera film alebo počúva inscenáciu v rádii a tá, tá kvalita zážitku je o mnoho vyššia. Čiže máme, máme dosť tých, tých ľudí, ktorí to vedia robiť vynikajúco. Na nešťastie máme aj dosť takých, ktorí to nerobia až tak dobre, ale chce to čas, proste všetko sa vyvíja a teraz očakávať, že, že ľudia budú robiť všetko na 100% a bude to porovnateľné s nahrávkami od produkčných domov alebo od firiem, ktoré to robia 15-20 rokov je trošku je nereálne a lepšie, keď sa to bude postupne zlepšovať, ale bude čo zlepšovať, ako keď sa nebude nič produkovať, lebo vedne nie to na 100%, tak radšej nerobme nič, keď to nerobíme na 100%. Podľa mňa je to proces učenia. Všetci sa to musíme naučiť a takisto interpreti. Prvá kniha možno nebude až tak super, druhá bude lepšia, tretia bude ešte lepšia, takisto zvukoví majstri, takisto produkčné domy. Treba do toho ísť a spolu sa to naučíme robiť do takej dokonalosti, ako to robia v zahraničí, kde to robia 15, 20, 30 rokov.
0: Hmm. Čo sa týka, alebo dajme si teraz nejaké také, také rebríčky, keby si za seba mal povedať top 3 knihy, ktoré ťa naozaj oslovili pecky a vlastne od toho sa vieš asi, asi dostať aj k tomu, čo je pre teba taký najobľúbenejší žáner či sú to nejaké mm-hmm. detektívky ktoré sú dlhodobo veľmi populárne alebo nejaké náučné vzdelávacie k čomu ty holduješ?
1: U mňa najviac asi bežia v poslednej doby detektívky alebo trillery a je to dané tým, že počúvam väčšinu audiokních momentálne, keď behávam a vtedy chcem mať niečo, čo mi odputáva myseľ od toho, že, že robím nejakú fyzickú námahu, takže najviac počúvam tie, tie detektívky a z mojich najobľúbenejších autorov, ako som spomenul väčšina aj v angličtine, ale v poslednej dobe som počul všetky tri diely Petra Majask, od ktorého my máme zatiaľ momentálne iba tú skálu prvý diel a to bolo úplne vynikajúci, ten je super, to sa mi veľmi páčilo. Potom uh, počul som uh, za posledné obdobie veľa dielov, alebo teda veľa uh, titulov Joe Nesba, to sa mi tiež veľmi páči. Mike McConnell je uh, jeden z mojich obľúbených autorov. Sú to také jednoduchšie príbehy detektívne, ale uh, tým pádom sa nemusím až tak veľmi sústrediť, keď behám. A udržujem ma to... Uh, udržujem ma to tak povediac pri živote ale taktiež som počul a počúvam hrozne veľa mám rád biografické knihy uh, počul som veľa biografických teraz mám rozpočúvanú uh, Viktora Frankla uh, jeho životný príbeh z uh, Auschwitzu ako prežil a dá sa povedať že toto sú asi také dva, tri žánre, ktoré, ktoré, ktorým holdujem najviac. Nebaví ma až tak moc história, aj keď počúval som tú, tú knihu uh, Rikíži krále a Artúša. To, to ma bavilo, bolo to vynikajúco urobené a bola to taká zmena, aj keď je to skorej forma príbehu, nie až tak historia. Skúšal som počúvať aj, aj náučné knihy v zmysle v angličtine je hrozne veľa marketingových knih, alebo knihy, ktoré sa zaoberajú nejakom, nejakým sebarozvojom Niektoré sa mi páčili a boli oslovujúce úprimne. Asi by som ich nikdy nečítal, ale ako napočúvanie boli dobré. Len k tomu sa zriedka dostajem. Na to už človek musí byť tak pripravený, musí mať na to nadstavenú myslel, že, že sa chce kvázi vzdelávať. A pre mňa sú tie audioknihy ako oddychova záležitosť tak... Uh, k takýmto takým náučným veciam sa dostanem možno raz za dva, za 3 mesiace. Nie je to až tak často.
0: Hmm. Vráťme sa teraz k firme Audiolibrix. Najbližšie 3 mesiace alebo rok. Na čo sa môžu vlastne
1: ľudia tešiť? Dúfam, že na veľa veci. A prinášame nové tituly. Budeme mať... Teraz nám príde nejakých vyše 500 nových titulov. Teda nie, že by boli až tak nové, ale niečo, čo zatiaľ nebolo v ponuke a budú tam samozrejme aj novinky z tohto roka, ale bude tam aj kopec veci, ktoré boli povydávané za posledných 10-15 rokov len zostali buď na cd na platniach, alebo na kazetách, nikdy sa nedostali do digitálu, či to by malo byť v priebehu najbližšieho mesiaca. No a chystáme kopec nových prekvapení, o ktorých zatiaľ ale nechcem rozprávať. A na všetko je čas, ale bude toho dosť Máme máme veľa veľa plánov a a všetci veríme, že sa ich podarí zrealizovať do konca roku a trošku prinesieme nový vietor do tohto trhu, ktorý je stále ešte taký trošku zaspatý. Super,
0: 25 minút sme sa asi rozprávali, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Ja ďakujem. Verím, že v budúcnosti isto nám ešte príde o niečom porozprávať ak sa nám z tohto prvého podcastu a audiokniách podarí spraviť niečo pravidelné. Veľmi pekne ti ďakujem, prajem všetko dobré a niekedy zase do počutia.